0: Willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du einen Vortrag aus dem Auditorium der Her Career: Zwischen Prototyp, Pivot und Perfektion was wir Frauen von der Innovationsmethode Lean Startup für das persönliche Leben lernen können. In einer komplexer werdenden Welt ist Gelerntes keine Garantie mehr für Erfolg. Stattdessen gilt es, weniger auf Perfektion zu setzen, Ressourcen zu dosieren und in permanenter Weiterentwicklung zu bleiben. Perfektionismus loszulassen fällt Frauen oft schwer. Wie Lean Startup, eine Methode aus dem digitalen Innovationsmanagement, dabei hilft, sich an Lösungen heranzutasten und wie wir lernen können, dass Experimentieren, Lernen und Scheitern zum Leben gehören, darüber spricht Vanessa Schmoranzer, Director Business Innovation, Futurize GmbH. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Guten Morgen, oder was sagt man um 11 Uhr? Guten Mittag, guten Morgen, guten Tag. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Ähm, ich weiß nicht genau, wie man das hier so macht. Duzt man sich, sieht man sich. Also ich würde mal das Du vorschlagen. Wer ist für das Du? Da ja, fühle ich mich? Ah, super. <lacht> fühle ich mich auch gleich ein bisschen wohler und nicht so distanziert. Mein Name ist Vanessa Schmoranzer und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und äh, ja, mich mit so vielen tollen Frauen austauschen kann. Ähm, ich habe mir ein schönes Thema überlegt, wo ich gedacht habe, könnte ich irgendwas erzählen, was vielleicht was mit Frauen zu tun hat, mit Beruf, mit Karriere, aber auch mit Privatleben und vielleicht aber auch so ein bisschen etwas, was mit meiner Rolle zu tun hat als Innovationsstrategin. Also gibt es da vielleicht irgendetwas, was sich verbinden lässt? Ähm, und ich glaube, ich habe ein ganz interessantes Thema gefunden, aber das könnt ihr mir ja hinterher sagen. Ob es spannend genug war oder nicht, ist heute sozusagen ein erster Test, weil diesen Vortrag habe ich noch nie gehalten in dieser Form. Also freue ich mich später auf Feedback. Ähm, ich werde gleich ein bisschen was zu mir sagen. Ich ähm, will einmal ganz kurz Futures vorstellen. Wir sind eine Digitalberatung, Innovationsagentur, sitzen äh, in Berlin und in München wir kommen ursprünglich aus Finnland und ähm, haben über 500 Mitarbeitern aus 35 Ländern und wir betreuen sehr viele große und äh, kleine Unternehmen bei der digitalen Transformation, was das auch immer heißen mag. Ähm, genau und meine Rolle ist die des Themas Innovation und Strategie und wir sind übrigens auch später in äh, Halle 3, Stand D02 zu finden ähm, da gibt es auch diese spannenden, tollen Klebebildchen. Also wenn der Vortrag nichts war, die Bilder sind auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, und da freuen wir uns, äh, wenn wir euch dann nachher noch sehen. Ja, mein Thema heute, ähm, zwischen Prototyp, Pivot und Perfektion. Ich habe mir überlegt, dass vielleicht das Thema Perfektion irgendwas mit uns zu tun haben könnte. Wer fühlt sich beim Thema Perfektion irgendwie angesprochen? Ja, schon so ein paar, genau. Und Prototypen und Pivot, das sind so zwei Begriffe, die kommen aus dem Thema Innovationsmanagement. Und ich versuche jetzt mal so ein bisschen so eine Brücke zu schlagen, ob vielleicht bei dem Thema Innovationsmanagement etwas dabei ist, das uns hilft, dieses Thema Perfektion so ein bisschen zu überwinden. Und vielleicht können wir ja etwas lernen von der Methode Lean Startup, ähm, bei der diese Themen letztendlich vorkommen. Und ich werde die Themen vorstellen, ein paar Prinzipien vorstellen und versuchen, so eine Brücke zu schlagen. Wie kann das eigentlich dabei helfen, so dieses Thema Perfektion, Perfektionismus, das wir Frauen ja vielleicht so ein bisschen in uns tragen, zu überwinden? Ja, ich erzähle ganz kurz ein bisschen was zu meiner Person. Ähm, ich bin 46 Jahre alt, lebe in Berlin und... Ähm, ich bin C-Level-Beraterin für Business-Innovation, Digitalstrategie und Transformation. Also was ganz Hochtrabendes. Ähm, ich habe schon über 15 Jahre als äh, Unternehmensberaterin gearbeitet und in Unternehmen Transformationsprojekte geleitet. Ähm, und ich kümmere mich äh, um die Themen Business, Marken, Organisationen, aber auch Menschen. Ich habe so eine Mischung aus Coaching und Consulting Themen in meinem Leben schon gemacht und versucht, das jetzt so ein bisschen auch zusammenzubringen ähm, und äh, habe sowohl Start-ups als auch Mittelständler als auch Konzerne schon in ganz vielen Branchen beraten ähm, und privat spiele ich gerne Golf, ich tauche und wie man sieht, äh, ich mag Street Art. Ich finde das immer total spannend, wie Bilder im Kontext entstehen und dieses Bild habe ich mir ausgesucht, anstatt ein Foto von mir selber dahin zu machen, ihr seht mich ja alle, ähm, ist das eigentlich schon ein ganz gutes Beispiel, wie ich die Welt sehe und verstehe. Ähm, nämlich dieses Lust auf alles, das was neu ist, auf alles, was passiert, so als kleine Inspiration. Also das sozusagen bin ich. Ähm, ergänzend dazu vielleicht noch, äh, bevor ich diese berufliche Karriere gemacht habe, habe ich mich sehr stark mit dem Sport beschäftigt. Ich war mal Hockeyspielerin Feldhockeyspielerin und habe, äh, ich glaube, elf Jahre lang in der Nationalmannschaft gespielt und in der Bundesliga und durfte auch bei den Olympischen Spielen dabei sein. Ähm, ja, es war ganz spannend. Ähm, hört sich alles ziemlich perfekt an, ne? super Sportlerkarriere, super berufliche Karriere. Jetzt habe ich einen ganz tollen Titel bei der Arbeit, ist irgendwie auch ganz schön und ich habe auch gedacht, so, ne, das ist doch perfekt, habe ich alles richtig gemacht. Und off the record, ne? der Lebenslauf ist aber immer wieder unterschiedlich. Also es kommt immer so eine Frage oder die Perspektive ähm, oder darauf an, was für eine per Perspektive man darauf hat. Und ähm, mein Leben ist jetzt auch nicht linear perfekt verlaufen, sondern letztendlich habe ich viele verschiedene Stationen durchlaufen, Dinge immer wieder neu gemacht, Dinge anders gemacht. Habe zum Beispiel mit 27 meinen Job in Hamburg geschmissen, gut bezahlt, wohlsituiert, bin nach Berlin gegangen, um nochmal zu studieren. Habe das Ganze dann vor zwei Jahren nochmal gemacht, um in London zu studieren, habe meinen tollen Job aufgegeben, habe gesagt, ich muss doch nochmal was Neues lernen. Und ähm, das ist so vielleicht etwas, was schon eine erste Indikation gibt, was heißt eigentlich perfekt? Also ist perfekt ein zielgerichteter Weg von A nach B, alles, was kontrollierbar ist, alles, was strukturiert ist, alles, wo man schon von vorne heran weiß, was hinten rauskommt. Also ich kann nur sagen, mein Lebenslauf ist eigentlich ziemlich beweglich gewesen und das ist auch das, was mich vielleicht heute ausmacht, was mich so ein bisschen dieses perfekte Unperfekte, was es eigentlich spannend macht. Und mein Ziel ist es eigentlich, und das ist so ein bisschen mein Lebensmotto, Neues zu entdecken, Neues zu lernen und einfach zu wachsen und mit dem, was ich gelernt habe und was ich mitnehme, ein bisschen so die Welt zu verändern, ja und äh, das ist eigentlich das, was ich möchte. Und man stellt irgendwie fest, das ist gar kein Ziel, wo man ankommt, sondern das ist im Grunde genommen eine Reise, die sich immer wieder verändert. Und dieses Thema, ne, wie, wie kann man eigentlich mit, diesem, mit dieser Art und Weise zu leben und trotzdem erfolgreich zu sein, das möchte ich heute so ein bisschen ansprechen. Und bevor ich dann mit diesem Vortrag angefangen habe, habe ich natürlich überlegt, jetzt muss man natürlich mal nachgucken, was heißt denn eigentlich Perfektion? Was ist denn so eine Definition? Und was heißt denn Perfektionismus? Und ähm, normalerweise mache ich meine Vortragscharts immer mit ganz wenig Text, aber das musste ich einfach mal aufschreiben und ich versuche das jetzt, oh, man kann das gar nicht lesen, ich versuche das mal in irgendeiner Weise vorzulesen. Das ist mir ganz anders geworden. Also... Perfektion, Vollkommenheit bezeichnet einen Zustand, der sich noch weiter verbessern lässt. Vollkommen nimmt dabei eine Mehrfachbedeutung ein. Einerseits im Sinne der Makellosigkeit, also ein, äh, ein von Beschädigungen freier Zustand. Andererseits im Sinne von zum vollen Kommen, äh, also ein finales Ergebnis, und eine abschließbare Serie von Verbesserungen. Äh, dann steht hier ähm, Unübertrefflichkeit, makelloser, vollendeter Zustand, ein Maximum des jeweils Erreichbaren. Oh, das ist mir ganz schlecht geworden. Und äh, dazu gibt es aber noch einen anderen Begriff, nämlich äh, Unfehlbarkeit. Bedeutet, kann man das irgendwie lesen? Ich versuche das nochmal vorzulesen. Äh, naja, auf jeden Fall keine Fehler zu machen, alles richtig zu machen, ja. Und äh, ich finde das ganz schön erschreckend, wenn man sich irgendwie so überlegt, was Perfektion oder was Perfektionismus eigentlich heißt. Also auf der einen Seite muss es vollkommen sein, es muss makellos sein und auf der anderen Seite darfst du auch gar keine Fehler machen. Und das ist mir irgendwie ganz anders geworden. Ich hatte schon gar keine Lust mehr auf, auf dieses Wort, weil es so wirklich demotivierend ist. Aber trotzdem scheint es ja etwas zu sein, was uns und vor allen Dingen auch uns Frauen ja irgendwie doch treibt und irgendwie ja doch äh, äh, beschäftigt. Ähm, ich habe dann auch so ein bisschen herausgefunden, dass das auch ein Thema der Erziehung ist. Also, dass wir auch als Frauen dahin erzogen worden sind, teilweise biologisch bedingt, dass wir quasi dieses Streben äh, nach Perfektion, nach Ordnung, nach Struktur etwas ist, was uns Frauen von der Natur aus mitgegeben ist, aber auch sehr viel mit Erziehung zu tun hat. Also, wir müssen so sein. Und dann bin ich heute in die Halle reingekommen. Ich konnte es mir echt nicht verkneifen, dieses Foto zu machen. Also, ne, da ging es da hoch zur Hörkurier und dann habe ich dieses Bild gesehen und dann habe ich so gedacht, oh, ich muss gleich den Bauch einziehen, wenn ich den Vortrag hier halte. Also, eigentlich ein ganz schönes Beispiel, was, was so um uns rum passiert und wie wir das alles unterbewusst irgendwie wahrnehmen oder nicht. Also, ich passe da nicht rein, wollte ich nur sagen. Ähm, ja, was macht es eigentlich mit uns, dieses Thema Perfektion? Ähm, auch hier habe ich mal so ein bisschen recherchiert und habe mich da auch ein bisschen erschrocken, dass, äh, ich glaube, jede fünfte Frau sowas wie Angstzustände im Leben entwickelt. Es sind nur halb so viele Männer. Dass ähm, jede zehnte Frau irgendwann im Laufe des Lebens Depressionen entwickelt äh, oder in depressive Stimmungen verfällt. Äh, und auch da äh, sind es viel, viel weniger Männer. Und äh, es gibt ein paar schlaue Frauen und Psychologinnen, äh, die das in Studien auch belegt haben. Und es wird häufig ausgelöst durch dieses Thema Leistungsdruck, dieses äh, Beruf, Familie, Freundeskreis, alles unter einen Hut zu bringen, perfekt sein zu wollen und dann auch noch das Gefühl zu haben, wenig Anerkennung zu bekommen für das, was man eigentlich leistet. Und ähm, ich fand das schon recht bedenklich, wenn man diese Zahlen hört. Also jede fünfte Frau, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ein, zwei, drei. Also das ist, klingt schon für mich relativ bedenklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich mir überlegt, was kann man denn tun? Also wie kann es denn sein, dass wir uns in einer, ich sag jetzt mal, Perfektionismusfalle vielleicht befinden. Und gibt es irgendetwas, wo man lernen kann, das zu überwinden? Oder vielleicht ist es nicht mal mehr wichtig und relevant. Also, vielleicht gibt es da ja irgendetwas. Und da komme ich jetzt aus der beruflichen Perspektive. Es gibt nämlich eine bestimmte Methode oder eine Vorgehensweise, die uns vielleicht ein bisschen Inspiration geben kann, dieses Thema zu überwinden. Also. Mein Motto ist heute, höchste Zeit zum Umdenken. Wir brauchen irgendeinen Weg, das anders zu machen. Wir brauchen eine Möglichkeit, das Thema Perfektion vielleicht loszulassen oder neu zu interpretieren, damit wir einfach als Frauen auch uns selber wohler im eigenen Körper oder in unserem eigenen Leben fühlen. Es gibt noch einen Grund, der so ein bisschen in der Welt draußen verankert liegt und was gerade passiert, ähm, auch in der Wirtschaft, äh, ähm, auch in der Volkswirtschaft, in der Gesellschaft, dass ähm, ein weiterer Treiber ist oder Einfluss nimmt, dass dieses Thema Perfektion nicht mehr wirklich an der Tagesordnung ist und dass äh, sich so viel draußen in der Welt verändert, ähm, dass man die Zukunft nicht mehr vorhersehen kann, dass man also gar nicht mehr perfekt planen kann, wo man hinkommt, weil, man, weil sich unterwegs so viel verändert. Das heißt, man muss in irgendeiner Form einen Weg finden, mit dieser Veränderung und vor allen Dingen mit dieser Schnelligkeit der Veränderung umzugehen. Und ähm, im, im wirtschaftlichen Sinne gibt es einen Begriff, der nennt sich VUCA. Hat den schon mal jemand gehört, was VUCA ist? Also es ist ein Kürzel aus, der, äh, amerikanischen, aus dem amerikanischen Militär und steht für Uh, Volatility, also Volatilität, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Ambiguity heißt Mehrdeutigkeit. Und ähm, das besagt einfach, dass die Welt sich so schnell verändert, dass sie nicht mehr vorhersehbar ist, dass viele Dinge nicht mehr kalkulierbar sind, dass es unsicherer wird. Und ähm, für mich fühlt sich das auch so ein bisschen an, du sitzt in so einer Achterbahn und weißt nicht, wo du rauskommst und weißt nicht, wie es weitergeht. Für uns persönlich bedeutet das, dass auch unsere Lebensläufe, unsere Karrieren, unser Leben nicht mehr linear ist, nicht mehr eine Spur ist, also nicht mehr eine Sache lernen, einen Beruf, einen Lebenslauf und dann irgendwann gehen wir in Rente und dann sind wir fertig. Wahrscheinlich wird unser Leben sich im Laufe der Zeit mehrfach verändern. Wir haben dann mehrere Lebensläufe ja, und müssen es vielleicht selber immer wieder neu erfinden. Und das ist auch ein Grund, dass sich die Welt da draußen verändert und wir müssen sozusagen auch uns so ein bisschen anpassen, damit wir da nicht ja, frustriert werden oder untergehen oder uns überfordert fühlen. Also, auch ein wichtiger Hinweis, die Welt da draußen verändert sich, also müssen wir sowieso was tun, um ähm, aus diesem Thema Planbarkeit, Perfektion, alles muss vorhersehbar sein, alles muss richtig sein, nichts da falsch sein, uns so ein bisschen davon zu entfernen. Und, ähm, es gibt eine spannende Philosophie, Methode, die kommt aus dem Innovationsmanagement. Und die nennt sich Lean Startup. Wer hat denn von Lean Startup schon mal was gehört? Ja, also fast, fast die Hälfte, ein Drittel, die Hälfte. Ähm, es gibt ja viele Startups heutzutage. Ne? Das sind so relativ kleine Teams von Leuten, die haben eine Geschäftsidee. Und äh, die versuchen dann so schnell wie möglich mit möglichst wenig Mitteleinsatz eine Geschäftsidee auf den Markt zu bringen, um zu gucken, ob es funktioniert oder nicht. Und diese, diese Teams, diese Startups wenden diese Methode Lean Startup an und versuchen darüber möglichst schnell mit möglichst wenig Aufwand herauszufinden, funktioniert ein Geschäftsmodell oder nicht. Das ist das, was große Unternehmen nicht so machen. Die haben dann fünf bis zehn Jahresplanungen, da gibt es dann eine Budgetplanung. Da ist alles total durchstrukturiert und nach sechs Monaten hat der Vorstand dann irgendwann mal beschlossen, dass wir über das Thema nochmal auf der Agenda in sechs Monaten sprechen werden. Genau. Bei den Startups heutzutage funktioniert das nicht so, weil die Welt halt sich so schnell dreht. Und hinter diesem Lean Startup, ist von einem amerikanischen Marketingmenschen erfunden worden, stecken so bestimmte Prinzipien, also so wie die Startups arbeiten, so wie junge Unternehmen heute arbeiten. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, diese Prinzipien sind so spannend, vielleicht sind die ja auch für uns als Frauen im Beruf, in der Karriere oder im Privatleben spannend und wir können da so ein bisschen was von anwenden. Und diese Lean-Startup-Thematik gibt es schon seit 2011. Also das ist jetzt nichts super Neues. Ähm, aber in einer bestimmten Szene, vor allen Dingen in Amerika und jetzt auch in Deutschland, ist diese Vorgehensweise recht etabliert. Und ich werde jetzt mal so ein paar Prinzipien vorstellen und versuchen, so eine Brücke zu schlagen. Was können wir daraus lernen und was macht es mit dem Thema Perfektionismus? Das eine, die starten mit einer Hypothese. Das heißt, ähm, man weiß gar nicht genau, ob das Problem, das man lösen will, ist, wirklich eins ist. Man hat irgendwie was identifiziert, da läuft irgendwas nicht richtig und ich glaube, damit könnte man Geld verdienen. Und dann ähm, gehe ich erstmal von einer Annahme aus, ohne dass ich weiß, ob sie richtig ist oder nicht. Aber man hat erstmal eine Beobachtung gemacht und ein gutes Gefühl, dass da eventuell was drinstecken könnte in einer möglichen Idee. Und das wird dann erstmal formuliert. Das bedeutet... Auch für uns vielleicht, wenn es um Karriereplanung geht oder wenn es darum geht, wo will ich mich hinbewegen, dass ich vielleicht gar nicht schon alles wissen muss. Dass ich vielleicht erst mal mit einer Annahme von etwas ausgehe und dort starte, ohne dass ich schon ganz sicher sein kann, ob das etwas ist, was wirklich funktionieren wird. Oftmals ist es eine Beobachtung, ein Gefühl, ein gutes Gespräch, das man geführt hat. Und da startet man dann und sagt, schauen wir mal, mal, ob das, was ich da so im Kopf habe, möglicherweise funktionieren könnte. So machen das die Startups und so kann man das ja vielleicht auch für sich selber machen. Zweites Thema. Schnelles Lernen. Das finde ich total spannend. Also es geht bei Lean Startup, bei den Startup-Unternehmen nicht darum, sofort die perfekte Lösung mit dem perfekten Geschäftsmodell zu finden und sofort super erfolgreich zu sein. Das Spannende ist, dass so ein bisschen dieses Fehlermachen, nicht auf das richtige Pferd gesetzt haben, irgendwie dazugehört. Es geht einfach darum, viel zu lernen. Wer kennt Airbnb? Yes. Also ich habe das auch schon mal benutzt. Ich finde es ganz spannend. Was ich total spannend fand, ist, dass das Team von Airbnb mit Müsli angefangen hat. Aber die haben natürlich gemerkt, dass Müsli irgendwie nicht so richtig funktioniert und haben dann ganz viele verschiedene Geschäftsmodelle ausprobiert und sind irgendwann da angekommen, wo sie heute sind und sind recht erfolgreich. Was die Startups sehr schlau machen, ist, dass sie sehr schnell versuchen zu lernen, ob etwas funktioniert oder nicht. Und das ist dann nicht schlimm, wenn es nicht funktioniert. Und das ist auch das, was man sagt. Der Erfolg in Zukunft wird von denen gemacht, die schneller lernen. Also nicht die auf Anhieb alles richtig machen, sondern von denen, die in der Lage sind, sehr schnell zu verstehen, funktioniert, funktioniert nicht und so ein bisschen flexibel bleiben. Also das finde ich auch sehr, sehr spannend, dass das Thema sehr schnell zu lernen Bestandteil ist, von einem erfolgreichen Prozess zum Ziel zu kommen. Überhaupt, dass man lernen darf, ja. Wir werden ja darauf trainiert, du musst ja alles anwenden, was du schon weißt. Dann ein weiteres Thema, was vielleicht für uns auch spannend ist, wenig Verschwendung. Die Philosophie von Lean Startup ist, ähm, zur richtigen Zeit mit den richtigen Mitteln, mit wenig Einsatz, möglichst wenig Energieverlust, wenig Geld auszugeben. Also auch hier nicht alles perfekt zu machen, nicht alles groß aufzuziehen, sondern eigentlich mit möglichst wenig Mitteln schon direkt ähm, herauszufinden, ob etwas funktioniert oder nicht. Und, ähm ja, für uns könnte das ja vielleicht auch bedeuten, einfach mal zu gucken, was ist das, was wir wirklich brauchen? Brauchen wir wirklich alles? Müssen wir alles perfekt herrichten, bevor wir loslaufen? Muss alles perfekt passen? Oder sagen wir einfach, ich weiß nicht, das ist so diese 80, 20, 90 Prozent tun es auch Regel, ne? ähm, Versuchen wenig Aufwand. Ich weiß nicht, manchmal habe ich so das Gefühl, die Männer können das viel besser die, nach dem Minimalprinzip schaffen sie möglichst viel. Also es ist eigentlich eigentlich auch ganz schlau. Vielleicht haben die das auch erfunden hier, wer weiß das schon. Aber ähm, sehr spannend, sich wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren und alles andere mal zur Seite zu lassen. Dann gibt es ein Phänomen ähm, bei den Startups, dass sie sehr schnell einen Prototyp bauen. Also nicht die perfekte Endlösung machen. Ähm, mit möglichst einfachen Mitteln versuchen herauszufinden, ob das, was ich als Idee habe, irgendjemand interessiert. Und das nennt sich Prototyping. Also das heißt, es ist ein minimales Produkt, das ich jemandem dann irgendwie präsentiere oder zeige und dann herausfinde, funktioniert es oder nicht. Ich bin ja oft so veranlagt, ich will alles perfekt machen. Und bevor ich das jemandem zeige, muss das wirklich wunderschön sein und perfekt ausgedacht und dann sitze ich da sechs Wochen dran und dann bin ich irgendwann fertig und dann zeige ich das und dann sagt der, das interessiert mich nicht und dann ist schon vorbei. Also das finde ich total spannend, dass man einen Prototypen entwickeln kann, um dann zu gucken, funktioniert meine Idee oder funktioniert sie nicht. Das heißt, das ist eigentlich ein super Beispiel dafür, dass das Thema perfekt überhaupt gar keine Rolle spielt, sondern Sinn muss es machen. Und zwar nur in diesem einen Kontext. Und das heißt auch zum Beispiel, dass man bei der Berufswahl, ich würde das jetzt mal versuchen, ein bisschen so in die Karriererichtung zu bringen, dass man durchaus mal was ausprobieren kann. Also dass man durchaus auch mal prototypisch irgendwo arbeiten kann. Ich glaube, dass mehr und mehr Unternehmen auch die Möglichkeit bieten, mal so drei Monate oder ein paar Wochen reinzuschnuppern in ein Unternehmen, um zu gucken, ob mir das Spaß macht. Das heißt, man macht auch da so einen kleinen Prototypen-Probedurchlauf, ob es mir gefällt oder nicht. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, der in Zukunft auch mehr und mehr kommen wird. Ja, also das ist auch etwas, ähm, was wichtig ist und äh, was vielleicht auch helfen kann, das Thema Perfektion so ein bisschen ähm, ja, zu verlassen oder anders zu sehen. Was total wichtig ist, die machen das natürlich nicht auf blauen Dunst, Startups oder Innovationsunternehmen oder Unternehmen, die innovativ sein wollen, die müssen das irgendwo dran testen. Ich muss ja irgendwie herausfinden, macht mir A Spaß, macht mir B Spaß, was ist wichtig für mich, was nicht und ich muss das an Kriterien binden und ich glaube, das ist so etwas, das können wir für uns noch so ein bisschen lernen dass man das nicht nur so aus dem Bauch heraus macht, sondern dass man sich auch Gedanken darüber macht, woran mache ich denn eigentlich fest, ob etwas wichtig ist, richtig ist für mich oder eben nicht. Und ähm, bei der Innovationsmethode testet man das einfach. Was ich spannend finde, ist, man kann ja auch mehrere Pferde ins Rennen schicken. Also man kann ja auch sagen, ich teste A und B und C und gucke einfach mal, was von den Möglichkeiten und Ideen eigentlich am besten ankommt. Und das ist etwas, das können wir vielleicht bei uns ja auch machen. Also wenn ihr eine Idee habt, im Unternehmen oder im Beruf oder auch zu Hause, es geht ja gar nicht darum, den perfekten Keks zu backen, sondern vielleicht drei verschiedene Rezepte gleichzeitig auszuprobieren, um dann zu gucken, welcher kommt denn am besten an. Ja, so also funktioniert das. Auch ein spannendes Thema ist ähm, iteratives Vorgehen. Also iterativ fand ich jetzt einen komischen Begriff, also schrittweises Vorgehen, würde ich das mal äh, bezeichnen. Und ähm, das ist auch etwas, vielleicht der interessanteste Punkt, ähm, dass man nicht versucht, alles auf einmal zu machen, sondern Schritt für Schritt für Schritt für Schritt guckt, wie man weiterkommt. Und ähm, das Interessante daran ist, dass ähm, man letztendlich irgendwann dort ankommt, ähm, wo das Optimum ist. Also auch hier nicht den Anspruch haben, alles schon perfekt zu machen, fertig zu machen, sondern sich wirklich schrittweise, auch in seiner Karriere zum Beispiel, einfach immer wieder weiterzuentwickeln. Und dann kommen wir zum äh, vielleicht letzten spannenden Prinzip, ähm, der sogenannte Pivot. Pivot ist eine radikale Veränderung der Strategie. Also etwas funktioniert nicht und dann Okay, dann macht es keinen Sinn, dann mache ich halt was Neues. Und ich glaube, das ist so etwas, wo wir so ein bisschen vielleicht manchmal auch hadern, zu sagen, okay, das mache ich nicht, das hat nicht funktioniert, ja, das ist nicht das, was ich haben will, ich mache was Neues, ich mache was anderes, ich verändere. Und das gehört bei Lean Startup regelmäßig dazu. Also es kommt sehr oft vor, dass man sagt, das funktioniert nicht und dann zu sagen, ich verändere meine Strategie. Und das ist super und das ist genau so funktioniert das eigentlich in Zukunft, wenn etwas nicht mehr läuft tschüss, was Neues machen. Und sich bewusst darüber sein, dass das, dass das gut ist. Ja, und nicht an etwas festzuhalten, weil man dachte, jetzt habe ich das so aufgebaut äh, und das kann ich doch nicht verlassen. Kill your Darlings. Merkt euch den Begriff, kill your Darling, kill your Darling, kill your Darling. <lacht> genau, und äh, ich habe gehört, ich habe nur noch viereinhalb Minuten Zeit. Die Zeit, die rennt so schnell. Fünf schnelle Tipps und Tricks. Ähm Vielleicht, wie man äh, dieses Thema angehen könnte. Das Erste ist, setzt euch in den Fahrersitz. Also, ihr müsst es selber machen, selber aktiv treiben. Seid der Pilot eures eigenen Lebens und eurer eigenen Ideen. Ähm, das ist ganz wichtig. Das Zweite ist, ähm, nicht zu warten, bis jemand ähm, einem hilft oder bis man, ähm, äh, bis man irgendwie eine Erleuchtung hat. Sondern einfach sagen, ich mache das jetzt. Ich drücke den Startknopf, ich mache das selbst und versuche einfach dein eigenes Leben und deine eigenen Themen in die Hand zu nehmen. Das Dritte ist ausprobieren, scheitern, lernen. Ausprobieren, scheitern, lernen, das gehört in Zukunft einfach zu unserem Leben dazu und das ist völlig in Ordnung und vor allen Dingen zu teilen, was man erlebt hat. Ich glaube, dass wir ganz viel so voneinander lernen können, was man so erlebt hat. Uh, und ich glaube, das ist etwas, was auch mehr und mehr, und man sieht es ja heute hier, uh, auch dazugehört, dass man sich gegenseitig uh, uh, miteinander kommuniziert. Uh, uh, uh. Genau. Und das Wichtigste, einfach Spaß haben. Also das Thema, unser Leben ist so spannend und alles, was wir jetzt noch neu entdecken können, uh, ich würde sagen, habt einfach Lust dabei... Vielleicht äh, das Thema Perfektionismus äh, oder Perfektionsstreben so ein bisschen loszulassen und einfach mal was Neues auszuprobieren. Ja, und mein Vorschlag wäre, einfach jetzt äh, rein in den Schlamm, rein in den Urwald und einfach mal machen. Ja, ähm, das war jetzt alles sehr schnell und sehr viel. Ich bin selber total puh, aus der Puste. Ähm, ich habe noch ein bisschen Inspiration. Ich glaube, das wird irgendwo hochgeladen. Äh, da kann man da vielleicht nachgucken oder sonst. Kommt gerne gleich an den Stand. Und da wer Lust hat, äh, einen Vorschlag hat, äh, noch ein bisschen äh, zu quatschen, sind wir gerne dabei. Gibt es Fragen? Ah, das da? Ja, sehr gerne. Also ich gehe mal eben aus dem Bild. Oder soll ich ins Bild mit rein? Ich habe mich gefreut. Das war ein prototypischer Vortrag und äh, ich bin gespannt äh, auf Feedback. Vielen herzlichen Dank äh, und noch ganz viel Spaß hier.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com. Bei der Her-Career triffst du zum Erfahrungsaustausch auf Role Models und Top-Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Besuch, der sich mehr als auszahlt. Wir freuen uns auf dich.